0: ¿Sabían que hoy en día el 40% de los trabajadores en Estados Unidos le reportan a un jefe menor que ellos? Bueno, bienvenidos a este nuevo resumen de la semana. Les he dicho que este podcast es un experimento y después de haber estado haciendo algunos de estos episodios, pues me he dado cuenta que puede mejorar de distintas maneras. Entonces... Después de analizarlos y de verlos, creo que he podido sacar algunas conclusiones. La primera y tal vez la más importante es que no quiero convertirme en otro medio más comunicando como las mismas noticias de siempre, porque pues para eso ya tenemos distintos medios, ya hay suficientes. Y creo que lo que queremos hacer acá es como dar una nueva visión o que estos sean como unas cápsulas pequeñas para despertar la curiosidad de la gente. Entonces, lo que van a ver ahora... Es más, un reporte de algunos artículos o unos insights con los que me he topado esta semana que me parecieron bien interesantes y bueno, una que otra noticia para mantenernos actualizados y no perder la costumbre de, como dice Juan Gabriel Agudelo, actualizarnos en el chisme más reciente del mundo de la tecnología. van a oír hoy, hoy vamos a hablar de las generaciones en el trabajo porque hoy en día tenemos más de cinco de ellas conviviendo en el mundo laboral, va, les va a contar también sobre un nuevo producto de Amazon que me pareció un hit y no puedo esperar para usarlo, sobre el nuevo socio de Rappi que seguramente ya sabrán quién es y lo que va a pasar con Instagram y Meta en Rusia según la situación pues como que se está viendo en este momento. Recuerdan del de primer minuto, los primeros segundos de este capítulo? Les decía que según Harvard Business Review, hoy en día el 40% de los trabajadores en Estados Unidos le reportan a un jefe menor que ellos y cuando decimos menor pues nos referimos al tema de edad. Entonces es un gran reto porque tenemos personas que están siendo lideradas y dirigidas por, digamos que jefes menores en edad y también el reto es para los nuevos jefes jóvenes dirigir pues como a una fuerza laboral o pues a unos empleados mayores que ellos en el tema de la edad entonces me topé con este artículo de Harvard Business Review es de tres autores donde hablan sobre el poder precisamente de tener tantas generaciones en el mundo laboral porque hoy en día tenemos más de cinco conviviendo al tiempo y ese es uno de los datos más importantes tal vez de de lo que dice el artículo cuáles son esas generaciones tenemos a la Silent Generation, que de esas ya no hay tantos, pero pues todavía queda un par. Los Baby Boomers, la Generación X que, y los Millennials, que hacen como la mayoría de los que están hoy en día en la fuerza laboral. Y la Generación Z, que es la más joven de todas y que apenas como que están empezando su carrera profesional. De hecho... Va a ser muy interesante porque muchos de los trabajadores de la generación Z no conocían una oficina en el tiempo prepandemia. Digamos que no habían estado en el ambiente laboral antes de que empezara todo este tema. Y pues va a ser interesante porque, primero, están apenas iniciando sus carreras. Segundo, las inician en un periodo de mucho cambio, de mucha tecnología y de muchos desafíos, sin duda. Entonces va a ser bien interesante cómo se va a desarrollar esta generación pues como a lo largo de los años y... ¿Qué va a hacer cuando estos empleados que hoy tienen 25 tengan 50? Volviendo al artículo, que se los dejo igual en un link en la descripción de este podcast, es, me llevé tres cosas puntuales de lo que investigaron estos autores. Primero, entender las diferencias en edades como un factor de diversidad. Esto me pareció wow porque cada vez que hablamos de diversidad, pues pensamos tal vez en cosas como género, nacionalidad, grupos étnicos, pero ¿cuántas veces pensamos en la diversidad a partir de la edad? ¿Y cuántas veces creemos que es importante tener gente de diferentes edades en las compañías? Y esto me hizo pensar un poco en el mundo de las startups, donde casi que estamos vendiendo las empresas y las ideas como que tienen un grupo joven, que toda la mayoría de la gente que trabaja en la compañía es joven, y eso me hizo pensar como, bueno, y hasta qué punto eso es realmente una ventaja y hasta qué punto no estamos siendo tan inclusivos, digamos, con personas de diferentes edades y de diferentes generaciones. Entonces, ese es el primer punto que hay que tener en cuenta. Algo que me pareció importante que plantean los autores es que solo el 8% de las compañías de un grupo que encuestaron en Estados Unidos están incluyendo la edad como un factor dentro de sus estrategias de diversidad equidad e inclusión. Entonces, aunque la gente valora la importancia y sabe los beneficios de la diversidad, digamos que la edad no es un factor que esté siendo tenido en cuenta mucho. Otro punto que me pareció súper interesante fue entender en realidad cuál era el verdadero problema de tener las cinco generaciones ahí metidas en la misma oficina interactuando cada día. Y esto, pues, Parece un poco obvio, pero el tema del contexto es clave y nuestro problema a la vez con las generaciones es que primero los estamos poniendo a competir cuando en realidad no son una competencia. Y segundo, pues estamos casi que olvidándonos que cada una trae un contexto, trae una historia y es difícil como ponerse en los zapatos de la generación que estaba antes o que está, estará después. En el podcast de HBR IdeaCast, que se los dejo también linkeados a la descripción, ponían un ejemplo que me pareció súper interesante. Ellos decían, bueno, si le preguntamos a una persona de la generación de los baby boomers, o sea, los que nacieron más o menos entre el 46 y 64 aproximadamente, si le preguntan a esta audiencia cómo se hace para avanzar en el rol, desarrollar su carrera y crecer en la empresa en la que están, pues probablemente la respuesta sea que deberían hacer caso y deberían seguir trabajando duro. Esa es como un poco... Tal vez la mentalidad que puede tener una persona de esta generación porque pues le de ha demostrado su trayectoria y su carrera que pues hacer las cosas cuando se las piden, obedecer y trabajar duro pues es como la fórmula del éxito y ponían por ejemplo el caso de bueno y ¿qué, qué pasa si le hacemos esta misma pregunta a un millennial o sea una persona que nació más o menos entre el 78 y el 92 93 le preguntamos lo mismo cómo se hace para desarrollar su carrera para seguir avanzando y pues seguramente esta persona, decían en el podcast, podría decir algo como, pues hay que salir a buscarlo. Si yo quiero algo, tengo que salir a buscar, tengo que decir lo que quiero, tengo que asegurarme que la gente sepa que eso es lo que yo estoy buscando y pues convencer a los de alrededor que, que eso es lo que pues es la decisión correcta. Entonces, miren nomás como con esta pregunta ya genera como un choque o por lo menos alguna diferencia en las respuestas. Y eso es lo que a veces pasa también, por ejemplo, cuando algunas personas tienen estereotipos frente a las nuevas generaciones, los millennials y los de la generación Z, que son casi que los que van desde el 94 hasta la actualidad, frente al tema del respeto. Por ejemplo, creo que es un estereotipo que tienen las personas sobre las generaciones más jóvenes y es... Es que ustedes ya no tienen respeto por la autoridad, ustedes ya creen ahí muy, como dirían los papás, que se mandan solos y que, digamos, que se perdió esta, esta forma de autoridad. Y es interesante verlo desde el ángulo de, bueno, ¿para usted qué significa respeto? Porque para algunas personas el respeto puede ser estar 100% relacionado con el hecho de obedecer, digamos que de no refutar, de no pelear y simplemente decir, bueno, me están dando esta instrucción, la voy a cumplir. Pero para otras generaciones el respeto puede que no sea eso, y puede que el respeto tenga que ver, por ejemplo, con entablar un debate, tener una conversación, entonces, y esto sucede mucho también como en el mundo pues, empresarial, para algunos managers o para algunos jefes el respeto puede ser un tema netamente de obediencia, de haga lo que le estoy diciendo y punto, y no me lo cuestione, pero para otros puede que sea que el, el hecho de que sus empleados se tomen el tiempo de cuestionar una decisión, cuestionar una idea que usted tiene, pues puede ser también incluso una muestra de respeto y decir, bueno, yo estoy igual de comprometido, igual de metido en esto que usted. Entonces eso me pareció bien interesante, entender la importancia de los contextos y digamos que una de las recomendaciones del artículo también era un poco, bueno como compañías? ¿Qué espacios están creando para que las personas de diferentes conversaciones puedan hablar? Y más allá de hablar como de lo que, los estereotipos que se cree que se tienen, es como entender, venga, ¿cuál es su contexto? ¿Qué significa para usted productividad? ¿Qué significa para usted respeto? ¿Qué significa para usted calidad de vida? Entonces, pues hay muchos temas ahí que, que se pueden hablar. Y sin duda, pues la, la idea o la recomendación de estos autores pues, es empezar a generar esos espacios y no ceñirse a los estereotipos que tenemos. Algo que ya mencioné, pero quisiera volver a decir porque me parece bien importante, es el hecho de que las generaciones no están en competencia. O sea, esto no es una guerra y muchas veces lo sentimos así, sobre todo con el tema de la tecnología, que es otro estereotipo que tenemos que derrumbar. No todas las personas mayores o de que son, no sé, parte de la generación X o de los baby boomers son adversos al riesgo, son adversos a la tecnología. Esto es realmente un mito y va a depender mucho de cada caso. Pero el punto es que no estamos compitiendo. Acá no se trata de quién tiene las mejores habilidades digitales más rápido y si usted es de una generación, pues yo asumo que usted no las tiene, sino que realmente es, bueno, cómo de cada uno podemos aprender y qué aporte trae cada uno. Por ejemplo, a mi modo de ver, una de las grandes contribuciones que trae, eh, digamos que las generaciones mayores en el mundo laboral es el tema del criterio. Y yo creo que esa es una de las claves para desarrollarse en el ámbito profesional y es precisamente formar su propio criterio. Y el criterio se forma pues con educación, con experiencia, viviendo momentos que han hecho decir, bueno, de pronto acá, y pues que, que han ayudado como a refinar ese criterio. Entonces, por ejemplo, esa es una de las grandes ventajas que casi nunca se habla. Hablamos como de la experiencia y de sí, pero el criterio es muy importante y se deriva de todo esto. Entonces, todo esto para decir que las generaciones tienen algo que aportar, no están en guerra y esto no es una competencia y siempre van a estar y aún más eh, como ahora tenemos esos cambios pues, tan disruptivos de niños que no, conocen, no conocían tal vez un colegio antes eh, que nacieron en la pandemia y que están viviendo un mundo tan distinto pues va también incluso a ser un choque para los que hoy en día eh, son más jóvenes. Si quieren indagar más sobre estos artículos, el podcast y esta noticia, se los dejo en, los descrip en la descripción de este podcast y en los comentarios. Bueno, segunda noticia. El nuevo producto de Amazon que me pareció una locura. En verdad quisiera usarlo ya. Eh, pero cuando vi la noticia sobre el nuevo producto, me acordé de un libro que se llama El Spoiler de tu Vida, y es básicamente como una recopilación de, hagan de cuenta, como si nos estuvieran spoileando nuestra vida, eh, con frases pues como bastante latinas y bastante chéveres. Uno de los spoilers que está en ese libro dice, este spoiler no estará disponible en tu país. Y en verdad, no sé si a ustedes les ha pasado, pero es una frustración muy grande, porque muchas veces pues los productos los lanzan en Estados Unidos, en mercados más grandes, incluso en Latinoamérica, en el caso de México, que es un país como súper atractivo para el mercado de la TAM, pasa todo como que allá primero, que, que en Colombia o que en la TAM. Entonces, así me sentí, literalmente, cuando vi este producto, porque la versión beta solo va a estar disponible en Estados Unidos por el momento. Pero bueno, sin más preámbulo, el producto que crearon se llama AMP. Su promesa es tu propio programa de radio con la música que amas. Entonces... Échenle ojo a cómo es esta vuelta y cómo es este producto. Es básicamente como si cualquiera de nosotros pudiera decir, bueno, voy a lanzar mi emisora y mi programa de radio. Es algo así como un podcast, pero más chévere porque es primero en vivo y segundo con música. Hagan de cuenta, pues literal, es como hemos visto que funciona la radio pues de toda la vida. Los features principales que tienen son, pues vas a tener primero que todo más de un millón de canciones a tu disposición, puedes recibir llamadas de los oyentes, tipo como un clubhouse, si conocieron esa aplicación, y pues uno puede ir haciendo como un mix entre música, comentarios, interacciones con el público, y pues ahí va creando su audiencia. Entonces, para mí es wow, me pareció súper interesante, es como si yo después de estos pequeños minutos que llevamos de conversación les diría, bueno, y ahora vamos a ir... Eh, la última canción que sacó tal banda, y se las pongo. Y después pongo mi playlist con canciones que pues, puedo coger como de la plataforma. Entonces, me parece bien interesante. Como les dije por ahora, solo versión beta en Estados Unidos, un, programa, un producto de Amazon. Y vamos a ver cómo les va con esta nueva apuesta. Ya se enteraron quién va a ser el nuevo socio de Rappi. El jueves pasado el unicornio colombiano anunció que Maluma va a ser el nuevo socio de la compañía. Sí, señores, Maluma. Y no solo eso, va a ser también la cara de la marca y pues según en palabras del mismo artista va a buscar aportar a, a la expansión y la internacionalización de Rappi en el mundo. Entonces está bien interesante que hayan escogido a Maluma como accionista, pues socio y, y La Imagen. Este tipo de endorsement o este tipo como de reconocimiento y involucramiento de los famosos, pues no es algo nuevo. Pasa mucho en el tema, en el mundo del marketing. De hecho, me acuerdo de una clase que vi en la universidad donde estábamos hablando sobre el marketing de lujo y analizábamos como una de las estrategias de las marcas de lujo en su momento antes del mundo de los influencers eh, era pues hacer, digamos que precisamente esos endorsements con, con celebridades y ponerlos pues como imágenes de la marca y de sus campañas entonces querían como asociarse con estas personas que, habían, que estaban teniendo pues como un gran impacto en el mundo público para que las personas los asociaran. y me acuerdo que discutíamos en la clase un caso de una marca que se asoció con una supermodelo y después la encontraron a ella consumiendo drogas en una fiesta, la publicaron en una revista y fue, bueno, fue como todo un escándalo mediático esto antes de las redes sociales, pero pues sí generó un boom muy grande. Entonces también era como esa pregunta de la marca y ese reto que tienen las compañías de decir, bueno, ¿con quién nos vamos a asociar? Hoy en el mundo de los influencers y pues como con todo este crecimiento de los creadores de contenido digital, pues es aún más fácil, o pues digamos que hay una variedad mucho más grande de personas que pueden ser la cara de las marcas, pero pues sigue estando este mismo reto que existía incluso antes de las redes sociales y es... Si yo asocio una marca y empiezo a asociar los valores de esa marca con la marca personal de una celebridad, de un influencer o de un creador de contenido, pues siempre va a existir este riesgo. Si este creador de contenido, si este influencer o la celebridad sale a decir mañana alguna cosa que yo no quiero que se asocie con mi marca, pues, complejo. O sale a hacer alguna acción que genera mucha controversia. También se vuelve un tema como de, bueno, estoy asociando a Maluma con Rappi. Si Maluma baila en barra en alguna cosa, pues le voy a como que lo voy a asociar con Rappi y lo mismo pasa al revés. De hecho, me parece incluso interesante que Maluma pues haya decidido asociarse con, con Rappi y ser la marca, porque eso va a empezar a generar un link. Entonces, las cosas, digamos que donde Rappi la embarre o las cosas que la gente no está de acuerdo, pues van a asociar como, bueno, y este man está apoyando a esta compañía y generan ahí como un, un enredo y un link entre... La marca personal y pues la marca de la compañía. Pero igual, a pesar de que este sea, digamos, que el downside o lo que hay que tener en cuenta cuando uno hace este tipo de, de campañas, pues el lado positivo es que genera un ruido gigante. Se aprovecha también rápido un poco de la comunidad que ha creado Maluma. Si su plan es irse al tema internacional, pues realmente sí podría llegar a ser un buen aliado, pues porque... Lo oyen miles de personas en todo el mundo, entonces pues también es, es un poco estratégico para generarle más ruido a la marca. Hay un caso de estos que vi en Viva Colombia, que también tiene a Rigo, el ciclista, como pues cara y, y como asociación con la marca Viva. Eh, pero más allá de ponerlo como en toda la publicidad, de poner su cara en, el, en los anuncios, de poner su cara en la televisión, lo han, llevo, han llevado a la experiencia incluso al momento en el que no está en el avión. Entonces, algo que me pareció muy chévere cuando viajé en un vuelo de Bogotá-Medellín por Viva es que te ponen como los audios de Viva, de Rigo, eh, antes del viaje. Entonces, es como... Y, y muy con su esencia, muy con su personalidad, como pues, se ha dado a conocer. Entonces, no sé, tenían frases como, bueno, Capi, métale chancleta que estoy que me voy. Eh, cosas así dentro de la misma experiencia lo mismo cuando uno está aterrizando le ponen un, una voz de Rigo diciendo bueno, bueno, no me van a dejar ahí la basura debajo de las sillas porque yo me, la, yo me la pillo algo así es el tema entonces pues también es interesante que no solo lo usan como imagen, sino que incorporan pues como lo que él representa en toda la experiencia de viajar en este caso Y por último, a partir de este jueves 14 de marzo, Instagram va a estar bloqueado en Rusia. Esto lo anunció el CEO de Instagram a través de su cuenta y realmente no es una decisión, pues influye, pero, pero pesa más como el hecho de que el gobierno de ruso no quiere permitir pues, más que la aplicación esté. Y esto se debe principalmente a que primero Rusia los va a catalogar como una organización extremista, y por detrás de esto, pues, está la decisión que tomó Meta de permitir que la gente pudiera publicar en sus redes sociales como llamados a la acción o llamados de violencia contra Rusia y, pues, como unir esfuerzos en ese sentido. Entonces, eso obviamente no le gustó a, a Rusia y, pues, los van a bloquear. De hecho, hace un tiempo que Facebook, pues, ya, ya había estado bloqueado y, pues, Meta ahora decidió también restringir que los anunciantes rusos pudieran pagar publicidad en sus canales. Esto va a tener un impacto gigante en Meta y en sus números. No ha sido para nada un buen año para ellos. Ya sabemos que Facebook, digamos que estaba mostrando un, una reducción pues como en el número de usuarios activos que tenían al día. Sus ingresos también se habían visto afectados o pues no estaban creciendo al ritmo de antes. Y ahora pues se viene también esta noticia que, que no hace las cosas para nada fáciles. El caso es que en el reporte de desempeño de Meta en el 2021 Rusia le generó a la compañía 1.7 billones de dólares a través de anuncios. Entonces, eso es más que todo como las, los anunciantes que querían pues, estar en Rusia generaron esta cantidad de plata. Y pues esta medida de la suspensión, como lo dicen en la revista Forbes, podría costarle a meta una pérdida de más de 4.500 millones de dólares por día. O sea, otra vez, pérdida de 4.500 millones de dólares al día. Eso es un montón de plata y meta que pues no estaban las mejores condiciones iniciando el año, pues nuevamente sufre como de, de este decremento en el, en el revenue y en, y en lo que van a ver pues como financieramente. Esta no es la única compañía pues en aplicar como sanciones o medidas al caso de Rusia. Ya lo hemos visto con otras marcas como McDonald's, Apple y bueno, hay un sinfín de marcas que se están uniendo a pues cerrar su operación en Rusia a mí personalmente me parece que es un tema muy complejo el hecho de quitarle productos y servicios a los ciudadanos rusos, pues porque son al final también decisiones de su gobierno y no necesariamente todos los que están en ese territorio pues apoyan lo que están, lo que están haciendo. Entonces, pero a la vez, pues como lo hablaba con mi hermano, es casi una manera de incentivar una propuesta, una protesta dentro de los mismos ciudadanos de, no sé, los ciudadanos rusos viendo que, hey, nos están quitando el acceso a muchos de productos y servicios que usamos en nuestro día a día, pues tomemos acción y hagamos algún tipo como de protesta social contra nuestro mismo gobierno. eso es como, de pronto, el porqué que hay detrás. Me encantaría saber ustedes qué opinan sobre este tema. Me encantaría entender cómo ven ustedes el hecho y las medidas que están tomando varias compañías de retirarse por completo del mercado ruso, de dejar de proveer esos servicios, y si quieren contarme, pueden escribirme por arroba todo por contar qué opinan y ponemos sus, sus audios o sus mensajes en el, el próximo episodio. Y bueno, con esta noticia y esta inquietud que les dejo, acaba este capítulo de resumen de la semana, como siempre me encantaría que me contaran sus opiniones, cualquier feedback súper importante y lo más, lo más interesante es que pues eso es un producto en construcción todo el tiempo está cambiando cuéntenme qué opinan de los artículos y en la descripción, como ya les comenté, pues van a poderlos enla ver enlazados para que exploren más estas noticias o estos temas de los que hablamos hoy